0: 今天呢，大概继续为大家做一期刑事案件系列故事。本期故事的名字叫做《戴头套的人》，由大概为您播讲。在2014年2月25号早上7点多，河北百乡县的民警接到报警，说是高速公路旁有一具年轻女子的尸体，出了命案了。警方赶紧赶到事发地，这里距离高速路口不远。初步判断，女子是凌晨四到六点被杀害的，也就是说，她刚死没多久。相关人员对尸体进行了检查，得知女孩一米六左右，二十岁上下，双手被捆，头部流了很多血。让民警感到疑惑的是，女孩只穿了一件睡衣，没有内衣，也没有内裤。民警拍摄了照片，在附近走访了一下，他们想要知道这个女子的真实身份。只有了解她的身份，才能破案。但是很遗憾呢、啊，没有人知道她是谁。换一句话来说，女子很有可能不是当地人，那么这就难办了。这名女子身上也没有跟其身份相关的证明，衣服穿的那么简单，她为什么会死在这里呢？又是谁把她带到这里杀害的呢？警方先让法医从她身上找找线索。看看凶手有没有在他的身体上留下什么证据。后来经过鉴定，得知女孩生前曾经被侵犯过，从她体内取出了男子的体液。在民警看来，凶手可能是一个有前科的人。若是凶手有前科，把他的 DNA 输入全国档案库，很有可能会出比对结果。这是一个非常重要的线索。但很遗憾的是，经过比对后，没有比对上任何人。民警只能通过其他方式来进行排查。附近没有摄像头，而他又是怎么把女子弄到这里来杀害的呢？不过好在高速路口是有摄像头的，现在他们能做的就是排查车辆。尸体是在高速路口附近发现的，很显然凶手杀人之后就抛尸了，并且很有可能是开车过来的。只要找到那辆车，就可以锁定凶手了。按照这个线索来寻找凶手，确实是一个正确的方式。同时呢，他们也把死者的照片放到了电视上进行播放。如果有谁知道这名女子身份的，希望能够提供一些信息。经过排查，警方锁定了一个区间：凌晨4到6点这个区间的高速路口，总共经过了170多辆车。在他们看来啊，凶手应该就是在这一百七十多辆车当中。只要把这一百七十多辆车给查个差不多了，凶手应该就能浮出水面。那么他是从哪里下高速的？什么时候经过河北柏乡的呢？而接下来呀、啊，很快就有两辆车进入到了警方的视线里，民警联系上了他们。第一个涉嫌车辆从案发地被拍摄留下录像，本应该是用两个小时到达他所要去的目的地，可是他却用了三个小时。那么中间这一个小时他干什么去了呢？只要是时间对不上的，都会被排查。当民警联系上这个车主的时候，他说他在服务区有停留，停留的时候啊，跟同行的人打扑克牌了，并且同行的人确实可以证明他是没有问题的。联系第二个车主的时候，也是因为他多耽搁了三个小时，警方联系他，他不愿意配合，也不愿意跟警方见面。后来还把电话关机了。警方认为他的嫌疑很大，想要尽快的找到他。可没想到啊，第二天他就主动打电话过来，说自己的手机掉了。他向警方交代了那一天自己都干了些什么。因此啊，他的嫌疑也被排除了。170多辆车排查到剩下10辆左右的时候，死者的亲属联系上了警方。他说：“死者是他的外甥女儿，名字叫婷婷，今年19岁。婷婷是十天前失踪的，同时消失的还有婷婷的母亲李建华。而联系民警的人是李建华的妹妹李建伟。他说，这十天以来呀、啊，他一直在找姐姐和外甥女儿，生不见人，死不见尸，不知道他们去哪里了，只能在附近找。他们家呀是正定的，可是一直没找到。”直到他们看到电视上播放的寻人启事，见到了婷婷的照片，才知道婷婷遇害了。可是他的姐姐李建华去哪里了呢？是不是也被害了呢？两个人同时消失了，为什么只看到了婷婷的尸体呢？而且他们家是在正定的，婷婷的尸体怎么跑到了邢台的柏乡县了呢？太多疑问了。警方赶紧找到李建伟，向他解释了姐姐和外甥女的消息。李建伟说：“姐姐家有三口人，姐姐、姐夫和女儿。这个女儿是他姐姐从小领养大的，现在到了谈婚论嫁的年龄。姐姐跟姐夫对女儿现在找的这个对象啊不满意，为了这个事儿曾经争吵过。自从姐姐跟外甥女失踪之后，他的姐夫贾艳龙就开始到处找他们。”现在啊，还在找他们的路上呢。听到这里，民警怀疑，是不是婷婷的对象有问题呢？婷婷是被侵犯过的，并且她还是穿着睡衣。他们找到婷婷的对象去了解情况。婷婷的对象告诉民警，他简直不敢相信婷婷已经死掉了这个事实。他们是2月23号分手的，家里人不同意他们的婚事嘛，他就跟婷婷分了。分手之后就再没见过这女孩，可没想到2月25号，婷婷就死了。她还把自己24号、25号在哪里干了些什么的消息提供给警方，警方通过调查排除了她的嫌疑。不是婷婷曾经的男朋友做的案，那么会是谁呢？婷婷的养父贾艳龙会不会就是嫌疑人呢？民警开始了解贾艳龙的身份信息，一查之下发现他竟然有前科呀！之前他因为强奸别人坐过牢。接下来，警方开始重点了解贾艳龙这个人。李建伟告诉民警，姐夫贾艳龙四十多岁，是个很不错的男人，平常大事小事都听姐姐的。二十多岁的时候，他因为侵犯妇女被判刑了，之后他出狱遇到了姐姐李建华。李建华比贾艳龙大十五岁，两个人就在一块生活了。期间呢，贾艳龙想要跟李建华结婚，但是两个人一直没领证。李建华觉得两个人年龄相距太大，怕人家会说三道四、啊、他们离开老家，就在正定买房子住了下来。两个人这么搭伙过日子，有十七八年了。而两个人结婚以后啊，一直都没有孩子，他们把婷婷当做两个人的唯一的孩子。都是把孩子当做这个亲生闺女来养的。姐姐李建华的条件要好一点，所以贾艳龙对姐姐李建华百依百顺。而通过李建伟的讲述，警方了解了贾艳龙的一些信息，但是还不够全面。他们又到了贾艳龙的老家，开始通过他老家的人了解贾艳龙。经过贾艳龙的父亲讲述，他呢已经有十年的时间没有跟家里联系过了。之前他是结过婚的，还有一个儿子，一个女儿，现在都已经成家立业了。最近一些年啊，他们才联系上，因为家里实在是太穷了，所以贾彦龙基本上不在家，都是跟着媳妇儿在城里住。至于贾彦龙跟妻子之间的事情，他就不清楚了。就在民警了解贾彦龙情况的时候啊，贾彦龙发来了这样一条信息，是发给李建伟的。李建伟转发给了民警，他竟然说我们娘俩很好，还说四年后见面不要找他们了。这很显然是撒谎，因为婷婷已经被杀了。那么贾艳龙为何要撒谎呢？只有一种解释，就是他是杀人凶手。他知道婷婷跟李建华都已经不在人世了，他之所以发这条信息，是不想让李建伟他们找母女二人了。可是他不知道的是，警方早就已经联系上了李建华，因此这个事儿啊，穿帮了。从了解贾艳龙的身份到逮捕他，总共用了也就两天时间。民警开始逮捕贾艳龙，很快锁定了贾艳龙的位置。他开的是一辆奥拓车，这个奥拓还是李建华的妹妹李建伟送给他们的。贾艳龙就是开着这辆车到百乡县抛尸的。这个车也是被警方锁定的一个车辆，但是车主李建华一直联系不上。她已经被丈夫杀害了呀，当然联系不上她了。当初只知道她叫李建华，而现在终于明白了。很快，贾彦龙被警方逮捕了。他被逮捕之后，并没有狡辩，在上了车以后，没等警方开口问，他就已经承认了。他说：“人就是他杀害的。”并且两个人都死在了他的手里。从命案开始到破案，总共用了十二天时间。两个人都是贾彦龙杀害的，这是李建伟想不到的。好好的姐夫怎么变成了杀人凶手呢？一向老实的人怎么会对妻子、对女儿痛下杀手呢？简直让他难以相信呢！他还假惺惺的说出去找两个人，真的让人恶心。而警方很想知道他为什么要这么做，而他讲述了杀人的原因。他说自己作为一个大男人，觉得很失败。平常家里的活都是他一个人干，刷碗、做饭、扫地这种琐碎的事也都是他的。他觉得自己很没地位，没有人尊重他。即便是这样，妻子跟女儿还总是对他抱怨个不停，说他这不行那不行。面对他们的指责，他怒火中烧啊！但是每一次他都装作若无其事。最让他受不了的是两件事儿，就是他妻女儿出嫁的时候，他想给女儿一点钱，但是妻子李建华只给了一千六百八十块。这点钱太少了呀，他觉得这是打发要饭的呢。他认为妻子有点过分了，让他在村里头抬不起头来。而这件事情让他知道了妻子的无情，为此耿耿于怀了很久。还有一回，就是他母亲生病了，想跟他要点钱，因为家中的财政大权都是妻子李建华掌握，他想让李建华多多少少得拿一点啊。他觉得两万块钱合适，他见过家里有这个钱的。可是李建华只给了他五千块，多一分就不给了，这也让他窝了一肚子火。他太窝囊了，可是他除了生气之外什么都做不了，他没本事呀。在他老婆跟闺女看来，不管什么气他都应该受着。但是女儿婷婷找男朋友这个事儿让他再也忍不住了，他竟然找了一个有妇之夫。婷婷当了别人的三儿，他跟妻子李建华两个人都不同意，但是婷婷一直在坚持，她说男朋友会为了她离婚的。因为这个事吵了很多次架了，要说这个事不管了就不管了，也不至于杀人吧。但是贾艳龙却说，最后的火气怎么办呢？会上哪儿撒呀？都会撒到自己头上来，又怪他没本事，挣不了钱，才导致女儿找不到门当户对的好男人。你说他这闺女跟人家当三儿去，跟他有什么关系啊？他觉得很受委屈。时间来到了2月24号，那天晚上他喝了一点酒，因为女儿跟妻子又把他给骂了一顿，还是因为女儿对象的事嫌他没出息，他只能出去喝酒。他回来的时候已经是晚上9点多了，他自己又在家里喝了一点，喝到凌晨。他回想着以往这一对母女对自己的恶，他决定不忍了。他拿着凶器，直接到了妻子李建华的屋子里。把正在熟睡的妻子李建华给杀害了。他又想到了女儿婷婷，他觉得他的不幸就是婷婷导致的。如果没有婷婷的话，他应该会很幸福。他要报复婷婷。他当时戴了一个头套，把罪恶的手伸向了婷婷。熟睡的婷婷被他惊吓到了，他醒来时就被戴上了头套。他把养了19年的女儿婷婷给侵犯了。不过他还是不打算放过她。之后，他拿起一件睡衣让婷婷穿上，然后把婷婷捆起双手双脚，绑住，抱到了奥拓车上。婷婷的嘴巴也被他堵住了。他开着车一路向南行驶，当走到邢台百香的时候，天已经快亮了。他只能在这个地方把婷婷杀害，然后抛尸在这里。就这样，他用钝器击打了婷婷，之后又把婷婷给勒死。慌乱之中，还把头套留在了现场。见婷婷没了呼吸，他直接就逃了。回到家之后，他就给李建伟打了个电话，说他们娘俩不见了，他要去寻找这两个人。而这个就是整件事情的来龙去脉了。可惜的是，婷婷到死都不知道，那个昔日疼爱她的人竟然侵犯了她。到死都不知道，这个给他戴头套的人，竟然就是把他养大的那个人。他一直叫这个人爸爸的。可事实就是如此残酷啊！真相就是这样让人难以接受。这个悲剧的产生，就是长期压迫导致的。他的心中不平衡，没有地方诉说。一旦这种压力达到了一定程度，就会让他丧失理智，最终导致两个人惨死啊！既然婷婷的尸体找到了，那么李建华的尸体呢？他把李建华杀害之后，就扔到了距离他们家两百米远的下水道里。他带领民警把尸体给捞了上来。不过好在当时是冬天，尸体并没变样。后来呢，他又带着民警到了抛尸地，讲述了杀害婷婷的整个经过，并且有很多的证据都可以证明他就是杀害两个人的凶手。杀人总要偿命的，任何情况下都不应该动手杀人。而他呢，一次性杀了两个，性质十分恶劣，最终难逃一死。而这个悲剧本来是不应该发生的，但是就是因为一些琐事引发了命案，这个案件挺值得深思。没想到小小的矛盾日积月累之下，竟然会引发如此大案呢、啊。好了，咱们本期刑事案件说到这儿就结束了，非常感谢大家的收听，咱们下期节目不见不散。